0: Un vesele man pagūst ar smagu, man sirds ir bija...
1: tiešām runā uz mums svētais gars un tu iemiesotais Dievs ļauj mums tevi patvērties lai Tavs vārds spēcīgi darbojas mūsu osikvienā. Āmen. Sēdēties lūdzu. Šajā dienā mēģināsim domāt un runāt par dzīvu ticību un ceļu ar Dievu. It kā tādas divas lielas daļas un nozīmīgas daļas mūsu dzīves gājumam. Un reizēm mēs sagam, man ar ir kārtībā. Mana ticība ir dzīva. Un kādas dažas nedēļas atpakaļ es sastapos ar jautājumu, kā raksturot dzīvu ticību? Kā saprast? dzīvu draudze, dzīvu ticība. Ko tas sev ietver? Un mēs sagam, ka dzīvu draudze un dzīvu ticība ir tad, kad tu ienāc zālē un vienkārši visi kliedz, bļauj krīt gar zem, lec līdz grieztiem augšām uz zālē. To būtu grūti izdarīt, bet gan jau kāds pamēģināt. Tu nevarētu tā līdz grieztiem akselu uzlēkt? Nu, varbūt no balkona maliņas tā plukš un griesti. Vai tas raksturo dzīvību? Un atbildi ir nē. Tas raksturo kaut kādas ekstātiskas izpausmas, bet tas neraksturo dzīvību. Kas raksturo dzīvību? Un dzīvību raksturojums ļoti bieži ir šis viens, ka tas, kas ir dievu vārds, tā ir arī tava Nevis tā ir tikai tā grāmata skaista, kur tu noliec plauktiņā un uz kuru krājās puteklīši, bet tā ir tā vikdiena. Bija kāda situācija, kur draudzēja bija kāds pāris, varbūt pat ne tikai pāris, bet ģimene, un viņiem bija vienmēr dažādas sūdzības un dažādas problēmas, un viņu daudz kurnēja un daudz sūdzējās un skuma par savu dzīves gājumu. Un kādā reizē mācītājs viņu apciemoja. Un kamēr tika pagatavot kāda tēja, mācītājs vēroja viņu grāmatu plauktu. Un ieraudzīs grāmatu plauktā bībeli, viņš izņēma šo bībeli, Un tad, kad ienāca mājas, māte un tēvs, viņš teica, o, es jums atradu plauktā bībeli. Un tur bija garš stāsts, cik vērtīga ir šī grāmata un cik labi ir šī grāmata. Un jautājums bija, vai jūs arī lasat šo vērtīgo un labo grāmatu? Un atbildi bija, ka jā, mēs lasam un tā taču ir tik ļoti vērtīga grāmata, ka to mēs tā cītīgi lasam. Un mācītājs ievietoja grāmatu atpakaļ plauktā šo vērtīgo grāmatu, kas cītīgi tiek lasīta. Un tad turpinājās XV gaušanās un kurnēšana. Un pēc kāda ilgāka laika, kad div-trīs mēneši bija pagājuši, varbūt pat pusgads, mācītājs ieradās vēlreiz šajā mājā apviesot šo ģimeni un izvilka šo vērtīgo grāmatu ārā no plaukta. Un tādī vietā, kur ir sakām vārdi, trešā nodaļa, paļaujies uz to kungu no visas sirds un nepaļaujies uz savu prātu gudrību mācītājs atšķīra un teica, kā ir ar lasīšanu. Jā, mēs lasam. Viņš saka, ja jūs būtu lasījuši, jūs būtu atraduši šo draudzes dāvinājumu jums 500 latustenī laikā, lai jūs varētu tikt galā ar savām problēmām. Jūs būtu redzējuši, ka paļāvība uz to kungu atmaksājās, Ne? Un tāpēc dzīva ticība ir ceļš ar Dievu. Jeb ceļš ar Dievu, jeb tā mūsu tēlainā izteiksme staigāšana ar Dievu ir arī tā mūsu dzīvā ticība. Un jūs varat droši atvērt pirmo pētera vēstuli, pirmo nodaļu, un sākot no trešā panta, mēs tā soli pa soli miesim cauri daudziem pantiem. Šodien. šodien nebūs trīs punkti, nebūs četri apakšpunkti, būs vienkārši ceļš cauri pirmējai nodeļai Pēteru Vēstulē, bet nebūs ļoti garši ceļš. Es apsolu, ka jūs nenogursiet šajā ceļā. Om pirmo daļu, trešo līdz piekto pantu, mēs lasam slavēts, lai ar Dievus mūsu kungi Jēzus Kristus tēvus, kas savā lielajā žēlastībā mūs ir atzemdinājis dzīvē cerībai caur Jēzus Kristus augšām no mirušajiem, neiznīcīgam, neaptraipītam un nevīstošam mantojumam, kas ir uzglabāts debesīs jums, kur tiekat pasargāti ticībā pestīšanai, kas savu sagatavota, lai Dievs to atklātu laiku beigās. Un šajā... Pirmajā perekopā mēs redzam sekojošo – mēs esam atzemdināti dzīvai cerībai. Ar vienu konkrētu notikumu, ar vienu pavērsienu un ar kaut ko, ko mēs paši nespējam sagādāt. Mēs to nespējam nodrošināt sev, bet vēl jo mazāk mēs spējam šo atzemdināšanu nodrošināt kādam citam. Šis salīdzinājums kā metafora ir ļoti nozīmīgi mūsu ikdienai – atzemdināti dzimt. Bērns nevar izdomāt. Tagad piedzimšu. Tagad es nākšu pasaulē. Vai kāds no jums, kas esat šeit ieskaitot mani, vai mēs noteicām, kurā dienā mēs gribam dzimt? Un kurā laikā? Kurā laikmetā? Jūs sakat, Tu esi jokainis. Tas taču ir dabīgs process. Nu, mēs to nevaram ietekmēt. Mēs šodien esam tik lieli, kļuvuši, ka mēs gribam ietekmēt savu aiziešanas brīdi un noteikt precīzi, kā kādos apstākļos un kad mēs aiziesam. Nē? Vai bērns var noteikt savu piedzimšanu par šo aspektu, Dievs Rūpējās par savu svētību un arī vecāki. Bet mēs esam piedzīvojuši šajā laikmatā, ka ir vecāki, kur laprādi gribētu, un viņiem nav šī svētība. Vai viņi piedzīvo kādas grūtības šīs svētības ienešanā dzīvē? Ir vecāki, par kuriem mēs sakam, Viņiem nevajadzētu šo svētību, bet viņiem tas ir pārpārēmu. Un tad, kad bērns ir piedzimis, tad viņš aug un veidojās. Un vajadzētu būt, ka bērns aug un veidojās Dievu godam un cilvēku svētībai. Taču nevienmēr tas izdodās. Un šeit ir tā daļa no vecākiem, kuriem ir jārūpējās par to, kā šis bērns aug un veidojās, par ko viņš aug un veidojās. Bet par to mēs esam runājuši iepratīm vecākiem. Un es tik uzjautāts, vai es šajā dienā vai šajā mēnesī runāšu par bāriņiem. Es teicu, ka man šķiet, ka tas ir vairāk tāds politisks aspekts, cik tas ir garīgs aspekts. Un es saku jums droši, jūs varat katru dienu arī domāt savā prātā un lūgt šo vienu, lai Dievs ir žēlsardīgs un lai bāraņu nami nepaliek pilnāki, lai viņu skaits samazinās, lai katram bērnam Latvijā ir ģimene. Un tas var būt mūsu nodoms ikdienišķi, bet vai tāpēc ir jāveltīja vesela sveidiena, es neesmu pārliecināts. Es esmu pārliecināts par to, ka pirms mēs sastapāmies ar Dievu, mēs visi bijām bāreņi. Pirms mēs piedzīvojām Dievu, mēs visi bijām bāreņi. Un pirms Dievs mums atklājās un mēs sākām savu ceļu ar viņu. Viņš ir tas, kas mūs atzemdināja, viņš ir tas, kas mūs pieņēma. Šī jeb atzemdināšana notiek tāpēc, ka Jēzus ir uzcēlies no nāves un to mums saka šī rakstviet, kur mēs lasījām. Savādāk nebūtu iespējams šī atzemdināšana. Tikai tāpēc, ka Jēzus ir piecēlies no nāves. Viņš ar šo augšām ir uzveicis nāvu un elli, kas turēja savā varā cilvēkus. Cilvēkus, kas grēkā krišanas dēļ tika pakļaut ļaunumam, līdz ar ko tika ievainota cilvēka brīvā griba. Un šīs brīvās gribas ievainojums vēl šodien darbojas ik vienā. Un Apustuls Pāvils vēstulē romiešiem 7. 18. pantā saka, labu gribēt man ir dots, bet ne labu darīt. Gribēt es gribu. Marks Tvens teica, ka viņš 365 dienas gadā atmet smeķēšanu. Katru rītu. Pamostoties, šeit viss. Bet. Un mums ir šī labā griba. Katru reizi, kad mēs gribam nevirināt ledušskapju un nevērot, kur pazūdi gaisma, kad viņu vairs nav redzama mājās. Mums ir tā labā griba, bet atkal paverās tas ledušskaps, un mēs ieraugam, ā, gaisma tur. Jā, un bez gaismas vēl tur Vai ne? Labu gribēt mums ir dots, bet ne labu darīt. lai Labu darītu nepieteikt tikai ar gribu. Tā ir nepieciešama piespiešanās intensitāte. Lūk, šī vēlme, jeb labā gribēšana, ir tieši tas, kas katrā cilvēkā ir kā atblāzama no paradīzes, no ēdenas. Jo mēs nevaram noliekt, ka mūsos, kad cilvēkos nav, kaut kas no ēdenas DNS ir bet jo tālāk mēs esam no Ēdena, jo mazāk tas mūžavos paliek, jo mazāk mēs domājam par Ēdeni, jo mazāk mēs mēģinam sevi padarīt derīgu Ēdenei, jo tālāk šis DNS kaut aiziet no mums. Šis iepriekšējais ir veikts mūsu labā, jo tas nebija nepieciešams Dievam, bet tas neiznīcīgais, neaptraipītais, nevīstošais mantojums ir nepieciešams mums. Šis mantojums mūs padara par mantiniekiem, bet nenotās lepnības pilnās attieksmes, taču no tās pazemības un cieņas godavības un staigāšanas ar Dievu, kas ir pasniedzis šo mantojumu jo mēs zinām, ka reizēm mēs varam kļūt lepni par savu mantojumu. Es esmu mantinieks, man pienākās, man, man ir. Pazudušais dāls arī teica, man pienākās, dod man pienākošos mantas pusi, jeb daļu. Tā nav tā lepnība, par ko šeit runa. Bet tā ir šī godavība, cieņa un staigāšana ar Dievu, kurš pasniedz šo mantojumu. Un tā ir nākamais jautājums, kāpēc šis mantojums ir paglabāts debesīs? Kāpēc ne šeit un tagad? Kā jums šķiet? Kāpēc debesīs? Jo mēs taču dzīvojam šeit un tagad, un mēs gribam šo mantojumu šeit un tagad, nevis kaut kur, kaut kad. Man ir nācies runāt ar cilvēkiem par šo tēmu, un daudzi no viņiem saka, es gribu tagad, man vajag tagad. Atcerieties bagātēm vīram, Abrahām teikt to vārdu, tu savu daļu saņēmi būdams. Tu to visu saņēmi, ko? To mantojuma daļu, jo tev vajadzēja šeit un tagad, un tu viņu iztērē, izniekoji. Lācars to nesaņēma. Vai ir vērts tiekties pēc šeit un tagad? Varbūt ir labāk, ka tas mantojums mūs sagaida debesīs. Debesīs, lai šis mantojums tiktu saglabāts un neizniekots. Dievs zina, cik cilvēka brīvās gribas izvēle ir ievainota. Tāpēc šis mantojums ir nodrošināts. Bet ceļš līdz mantojumam tiek veikts kopā ar mantojumu sagatavotāju un viņu sveitībā. Tāpēc nepastāv vienkārša vieta kurnēšanai šaubām un dažād veidu apsūdzībām pret Dievu. Un jūs paši zināt, kādas ir viss šīs cilvēciskās apsūdzības. Kāpēc notiek tas vai kāpēc nenotiek tas. Ne? Un es pieņemu, ka ik viens no jums zina šo Einšteina disputu. Ar viņa pasniedzēju, kādreiz, kamēr viņš vēl studēja. Bet ja jūs nezināt, kādas izcēlumus, es atgādināšu. Disputs bija par to, vai ir dievs vai nav. Un Einsteina arguments pret profesoru ieteikumu, ka dieva nav, jo viņi nevar neredzēt, neizmērīt, ne savostīt, ne pagaršot, nekā Bija, vai var izmērīt tums? Un atbildi ir tums nemērās, mērās gaisma. Tums nav tāda mēra ar ko mērīt tums. Mēs parasti mēram gaismas daudzumu. Vai ne? Mēs nevaram izmērīt tumsas daudzumu. Mēs varam konstatēt gaismas nēsamību. Mēs nevaram izmērīt klusumu. Mēs varam izmērīt skaņu. Vai ne? Mēs nevaram izmērīt augstumu. Mēs varam izmērīt tikai karstumu. Jeb karstuma nēsamību. Un visi kas mūsu mazajos termometrīšos ir zem nullas skalas, ir lielāks un lielāks siltuma trūkums, nevis augstums. Ne? Līdz ar ko mēs nevaram izmērīt ļaunumu, mēs varam izmērīt labā trūkumu. Un Tas ir tas, kas ir mūsu vadmoto mūsu ikdienai. Vai man netrūkst labais? Un kas ir labā avots? Es kādā sarunā reiz teicu, tevi ir vajadzīgs ārstu ārsts, nevis pašam uzņemties ārstēšanu sev. Un teikt, nu, es labi tikšu galā ar sevi, un tad es palīdzēšu arī citiem. Jūs zinat to situāciju, ka kāds pacients teica, kolēģim, daktorim, kas viņu stūma uz ratiņiem, viņš teica, dater, varbūt tomēr mēs varētu aizbraukt uz kādiem izmeklējumiem pirms morga, un atbildi bija beidzieta nodarboties ar pašārstēšanu. Mums ir vajadzīgs kompetents ārsts, un tas ir viens. Mums ir vajadzīgs Šis mantojums sagatavotājs, un tas ir viens. Mums ir vajadzīgs šis labā avots, kas mūsu ikdienišķi var piepildīt ar labo. Un lai tanī brīdī, kad mums dusmas sakāp un mēs gribam uzsprākt, mēs varam atkal norimties un teikt, es žāsardīgs man un visai pasaulē. Patiesa žēlsirdīgs, nevis atriebīgs, nevis atmaksātājs, bet žēlsirdīgais. Dievs zina, ka šis mantojums var tikt iztērēts, tāpēc viņš tiek sagatavots debesīs. Un tāpēc nepastāv vieta kurnēšanai un šaubām. Lai cilvēkam būtu vieglāk tiekties pretim šim mantojumam, Dievs sniedz to, kas saucās svētība. Ja precīzāk teikt, laimība. 21. gadsimtā cilvēki nesaprot, kas ir svētība. Tā ir tā pati laimība. Ja svēt laimīgs, tas tad būtu sakombinēts no abām divām daļām kopā. Tas ir dažādas atbildes uz mūsu vajadzībām. Tie ir materiālie nodrošinājumi un pat pāri par vajadzīgo. Un mācekļu slēptais jautājums Mēs esam visu atstājuši un esam tev sekojuši. Matei evaņģēlijā 19.27 jūs to varat lasīt. Matei 19.27, Marka 10.28, Marka 10.28 vai Lūkas 18.28. Ir šis jautājums rakstīts. Mēs esam visu atstājuši un tev sakojuši. Viņi tur neizsaka, kas mums par to būs. Bet tas ir šis slēptais jautājums. Mēs esam devušies tev līdz, kas mums būs par to. Un Jēzus saka, nav neviena, kas būtu kaut ko atstājis manis un evaņģēlī dēļ šeit un neiegūtu jau šeit. Lūkas saka tūkstošu kārta šeit. Un vēl dzīvi mūžīgo. Ja mums būtu iedota dzīvu mūžīgā šeit, mēs to izniekot. Mēs to izniekot. Jūs varat neticēt man, bet mēs to izniekot. Banknot LV stāvēt pilna plaukti. Ar katru iesniegto mūžīgo dzīvību. Uz procentiem nolikt. Jo mēs sakam tieši tāpat kā brālīts, un to zināja Astrid Lingrēna perfekt, Tad, kad viņš jautāja, cik es esmu jums vērts vecāk, un viņa teica ar atbildi, jā, jo viņi bija samiegujušies. Viņš jautāja, vai es jums esmu simtas tūkstoši miljonu vērts, un viņa teica, jā. Viņš teic tad iedodiet man mazliet skaidrā, lai var sunīt nopirkt. Vai es jums esmu kā vērts? Jā. Nu tad mazliet. Dievs, vai es esmu tā vērts? ka man ir mūžīgā dzīvība. Jā, tu esi, nu tad piešķir man mazliet šeit. Un Dievs saka, es jau tev esi piešķīrs un piešķir un piešķirš. Tu to piedzīvoji dienas. Nopietni. Apustuļi to saņēma, kā atbildi. Nav neviena, kas būtu kaut ko atstājis, kas jau neiegūt šeit un vēl tur. Nav neviena. Ejam tālāk, ja jums ir atšķirti Pētera vēstules raksti, tad sakojam. Sastais līdz 9. panti. Par to jūs līksmojaties šobrīd vēl nedaudz ciesdami, jo tā, ja tā vajag, dažādos pārbaudījumos, lai jūs pārbaudītā ticība, kas ir daudz cildenāka par iznīcīgā zelta pārbaudu ugunī, parādīt, ka jūs esat teicami, slavējami un godājami dienā, Kad atklāsies Jēzus Kristus, jūs viņu mīlat, lai gan nesat redzējuši, par viņu tagad vēl neredzēdami, bet ticēdami jūs līksmojoties ar nessakām un apskaidrotu prieku, sasniedzot ticības piepildījumu dvēselas pestīšanu. Ticības stiprinājuma iebrūdījuma dēļ, Rodas dažādas ciešanas, par kurām mēs runājam pagaišā vēdien, un arī esam runājuši iepriekš, un varam mazliet pieskarties šodien. Ir dažādas ciešanas, lai tik trūdīta mūsu ticība. Un mērķis ir iznīcīgais zelts tiek pārbaudīts ugunī. Iekš kā, lai pārbauda mūsu ticībā. Mēs sakam, nu, zini, Dievs, ir baigi grūti. Arbaud man ticība tā, ļaujot man atpūsties, neko nedarot. Nu tā, tā pavieglo. pa vieglo. Kā es tikai pasaku savās domās kādu vēlmi, tā izpildi to. Nu, nu tā vienkārši, lai nav baigi tajās Tas nerūda mūsu ticība. Tas mūs attāli no ticības. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēks ir būtne, kuram ir grūti, Noturēt pateicību. Nav nepieciešama piepūle vajadzīga priekš kurnēšanas un pukstēšanas, bet priekš pateicības vienmēr vajag piepūla. Un tad mēs sākam runāt, kādā veidā pateikties. Vai šis ir pareizais veids pateicība, ja vajag tādu pateicību izmantot, vai tomēr kaut ko darīt, sekojoši savādā. Tā vai tad nav? Saka, tikai ir. Gadējumējot un mainoties, mēs kļūstam par cilvēkiem, kas saka šo vienu bāreņa frāzi. Tā tad es pieminu bāreņus piefiksējiet. Vī fsie jūs visi esat man parādā. Un tas ir tas sindroms, kas cilvēkā sēž arī iepratīm Dievam. Tu man es parādā. Un kā mēģi šodien teikt, ka tas ir apgrūtinājums, ka es esmu piedzimis par vīriet, jo es jau neesmu izvēlējies tāds būt. Vienkārši Dievs piespiedu man tādam būtu. Un cits saka, es jau negribēju būt sieviete, bet man tāds liktenis. Es zinu vienu. Ka man reizēm ir grūtības izprast sievieti. Bet dziesminieks saka, ka sievietai izprast vīriežu dabu ir neiespējami. Tas nav lemts viņai. Ne. Tie nav mani vārdi, es citai vienkārši dziesmu tekstus. Un mūsu ticība tiek pārbaudīta daudz nopietnāk, kā iznīkstošais zelts. Un tas ir, lai mēs būtu pateicīgi par to, ka nāk šīs pārbaudes. Tas nav tā, ka Dievam nav ko darīt, un viņš vienkārši grib mūs pamocīt. Nē. Ticības rūdījums nozīmē to grūti savienojamo. Jo mūsu ikdienas dzīvē rūdījums nozīmē Kas es kļūst izturīgāks, sīkstāks, spēcīgāks un visādas citas īpašības manī attīstās, kas apkārtējos pat nedaudz biedē. Ticības rūdījums atklājās rūpēs par citiem. Ilgās pēc tā labā, ko tu esi iegūs, lai to saņemtu visi raksturā, kas daudziem ir par svētību un iedrošinājumu. Mieru Un Ticības rūdījums ar katru dienu tevi tuvina tavam nedalāmajam dievam. Vai tu mīli Jēzu? Un vai tev ir dārgs viņa upūris? Tāds jautājums. Mēs par to mazliet lasījām iepriekš. Ne? Vai tevi ir vērtība tas, ko viņš izdarīja tavā labā? Jeb tu saka, nē, tas ir izdarīts, es pat Dievam to neprasīju. Nu, pats gribēju, pats izdarīju, viss notika. Man nesen bija kāda situācija. Un Tā situācija skāra man mutas dobumu. Es teicu, ka jūs negribat dzirdēt šo stāstu, bet es ļoti gribu pastāstīt. <laughs> es apmeklēju dakteri. Daktors man teica, vai tu esi veicis hīgienu? Man atbildi bija, Ja es esi veicis, varbūt netik regulāri kā vajag. Um, jo vienmēr ir visādi pamatoti argumenti. Vienmēr. Un tad, kad mēs runājam par mūsu garīgo hīgienu, ir tieši tas pats, vienmēr mums ir argumenti. Vienmēr mums ēzels iekrīt akā, kad? Sveidienā. Jūs neticēsiet, bet tam ēzelim ir tendence. Krist akā sveidienā, jeb dusas dienā. Vienalga, kur tā arī būtu. Tad, kad mēs esam nolēmuši Dievam atlicināt šo laiku, savai sadraudzībai ar Dievu, tā ēzels ir akā, atkal velts netīrās darba drēbes, velts ēzela ārā no akas. Un ar tiem ir divi tādi interesanti aspekti. Viens no tiem ir, ja tas ezelis pārāk bieži krīt akā, tad ir divi varianti. Vai no ezelis ir jāpārdod, vai no aka ir jāizber. Tad šajā kombinācijā ezelim un akai ir kaut kāds īpaši magnēti šim konkrētajam ezelim uz šo konkrēto aku tad paliek viens vaino ezeli pārdot, vai aku aizbērt. Un priekš tiem no jums, kas saka, ja jau tur ir tāds ļaunums, tad lai ezelis iekrīt akā un tad mēs aku aizbērsim. Es jums teikšu, nē, bija veca aka un bija veca ezelis. Un kāds gudrīts redzēja, ka tas ezelis ir iekrīts akā un sāka bērts iet aku. Un viss, ko viņš panāca, ka ezelis izkāp no akas ārā. Jo vairāk bēr smilts, jo Ezels negrim smiltīs. Viņš jau nespēja veselu autokravu uzreiz uzbērt. Ezels tikai mīdijās pa tām smiltīm uz augšu, uz augšu, uz augšu un bija ārā nokas pēc laba laika. Vai tevi ir dārgs, Jēzus? Vai tu mīli viņu? Un man daktēri saka, iespējams, ka tu esi veicis higienu, bet par maz Un tā infekcija, kas ir tev tikusi tavā žokļa kaulā, nevar savādāk tikt apkarota, ka tev būs jāšķirās no kādiem zobiem. Vai man tas patika? Nē. Mans mērķis dzīvē bija, aiziet viņā saulē ar 32 aitiņām mutē, manējām un nesvešām. Bet man ir izvēles iespēja vai šo infekciju likvidēt, vai lai infekcija turpinās. Un tā brīdī, kad tu neveic savu garīgo higienu, infekcija vairojās. Un tad ir viens aspekts vainu, Nākas kaut ko zaudēt pilnībā, vai nu zaudēt savu mūžību. Un tas ir, ja es nebūtu vēl gājis pie dakteru un ja es būtu zīvojis savos attaisnojumos, savos mūžīgajos akasēzeļa sindromos, tad pēc brīža man nāktos visas 32 salikt kastītē un veiktu, tā bija turpmāk man pudzlu. Tas ir ļoti vienkārši. Tas ir ļoti vienkārši. Un tas arī attiecas uz tevi un mani. Ja mēs garīgi nepieslēdzamies tam, kam vajag, ja mums vienmēr ir argumenti, tad vienā brīdī ir par vēlu. Pēter Vēstul ir vaļā, ejam tālāk. 10 12 panti. Redzi, šo pestīšanu jau meklēju un to pētī pravieš, kas paredzēja žēlistību, kam jānāk pār jums, censtamies atklāt, uz kuru laiku un kādiem apstākļiem norādīja Kristus gars viņos, kas jau iepriekš liecināja par Kristus ciešanām un godību pēc tām, Šiem praviešiem tik atklāts, ka ar to ne paši sev, bet jums viņi kalpo. To paši jums tagad pauž prieka vēsts sludinātāji svētajā garā, kas no debesīm sūtīts, tajā, kas pasludināts pat teņģeļi kāro ieskatīties. Šī atdzimdināšana tiek apzīmēta ar pestīšanu. Ja precīzāk izsakoties, otrādi pestīšana ir salīdzināta ar atzemdināšanu. Cilvēki mēdz nesaprast, ko sevī šī pestīšana, jeb glābšana. Tad nu tiek lietot šis salīdzinājums ar dzimšanu. Mums jāsaprot, ka brīdī, kad cilvēks tiek pestīts, jeb glābts, notiek izmaiņas. Tas nav nepamanāms process, tas ir manāms, un ar īpašu nozīmi. Kad piedzimst bērns, tas ir pamanāms. Reizēm gaidīšana varētu nebūt manāma, bet piedzimšana ir pamanāma. Pēdējie metri un pati dzimšana ir manāmas situācijas mazākam lokam, bet tas pēc procesa un posms ir manāms visiem. Mēs nevaram nepamanīt vienu jaundzimušu bērnu, ja viņš nonāk mūsu redzi lokā. Tas nav nepamanāms. Viņam ir savs vajadzības. Viņš reizēm nosās, viņš arī ir nemierīgs. Viņš gribē un ir vesela virkni citu lietu. Tas ir pamanāms process un tas ir pamanāms fakts. Mēs reizēm sakam vecākiem, o, oh, mēs nezinājam, ka jūs gaidat? Nē, jūs zinat, ka tur pieturā stāvēji divi, onkuls un tante. Un tante teica, lūdzu, palaidiet mani papriekšu, abi divi bija paļi. Un onkuls teica, tu līti, kāpēc? Es gaidu bērniņu. Nu, nesatraucieties, es gaidu autobusu. Vai ne? Ļoti vienkārši. Tie ir pamanāmi procesi. Kāds ļoti neliels loks redz tos jo procesu. Bet tad, kad šai saulē ienāk bērniņš, to redz visi. Dieva cilvēki ir runājuši, brīdinājuši, izpauduši un devuši manīt, kas un kā notiks. Un tas ir tik īpaši, ka pat eņģeļi kāro tajā ielūkoties. Iekšu kā? Iekšu šīs. Piedzimšanas. Vakardien bija tāda interesanta situācija. Man un bērniem tika pasniegts konfekts. Es nesaprotu, kas tur bija. Kas man būtu jāņem vērā. Tad mums tika pasniegts konfekts. Un brīdī, kad mēs gribējām tā dušīgi nodoties šo saldumu baudīšanai, izrādījās, ka kādi jau bija sākuši baudīt šīs konfekts pirms mums. Ne? Un tās nebija peles. Ne? Tas bija daudz mazāks par peļ. Un tad bija tāds jautājums, nu, ēst vai nē? Mans mierinājums bērniem bija, tajos mazajos ēdājos ir daudz proteīna. Tātad tās ir ļoti barojošas konfektes. Bet tad, kad mēs redzam šos mazos ēdājus, mēs saprotam vienu, ka viņi ir ceļā. Un tā ir tikai viena viņu izpausmas fāze. Un pienāks brīdis, kad šie mazie ēdāji sāks lidotā. Tad, kad mēs redzam skaistos taureņus, mēs saprotam, ka ir bijis kaut kāds process, kā šis taurenis ir tapis par tādu skaistu taureni. Un kādā pavasara dienā viens cilvēks vēroja kāpuru. Un tad tik lielu apmēram ir tie kāpuriņi. Ne tie, kurus mēs saņēmām, bet tie citi. Un viņš redzēja, ka no šī kāpura meģina... Kaut kas izrāpties ārākā no čaulas. Un jūs zinat, ka cilvēki ir reizēm ļoti labsirdīgi tikai nevietā. Un viņš paņēma mazas šķērītes un palīdzēja tam kāpuram to veco mizu pārgriezt pušu. Un izlīda no viņa taurenis ar skaistiem pārniem, Bet nekad šis taurenis nepacēlās spārnos. Kāpēc? tāpēc, ka taureņa muskulatūra tiek rūdīta brīdī, kad viņš plēš kokonu. Un tas, ko mums negribās reizēm, ir plēst kokonu. Mēs gribam, lai Dievs paņem pēc iespējas asākas šķēris un tūt, 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 kokons ir pušu. Bet tādā veidā mēs visu mūžu Nepaceļamies spārnos, bet spārnus nolaiduši varam knapi pastaigāt. Un tas ir tas jaunpiedzimšanas, ja pestīšanas proces, par ko mēs šeit lasam. Tā ir tā žēlastība, ko Dievs ir atklājis praviešiem. Pravieši ir atklājuši nākamajām paudzēm. Nākamās paudzes ir piedzīvojuši Jēzu, un mēs esam pēc. Šī visu. Un šis process ir salīdzināts ar piedzimšanu. Un ja vien mums būtu iespēja aptaujāt, jeb kuru Emri, kas atrodas māca klēpī, un ja viņam būtu pietiekami izpratni atbildēt uz vienu jautājumu, vai viņš grib piedzimt vai nē, atbildi būtu nē. Kāpēc, apēc, ka es nezinu, kas notiks, kad es piedzimšu? Pirmkārt, visticamāk man būs ļoti augsti jo šeit man ir silti. Otrkārt, iespējams, man būs jāsāk ēst pašam ar savu muti. Prieš man to? Man tā ir labi. Skābeklis, sirdsdarbība, asins rite, barības vielas tiek nodrošinātas. Protams, ka mēs šajā tiesas procesā varētu iesaistīt arī mātes, Un jautāt, vai viņas vēlētos pēc iespējas ātrāk laist pasaulē savu zīdaini. Un viņas iespējams teikt pēdējos mēnešus un metrus skrienot, ka viņas gribētu pēc iespējas ātrāk. Jo. Un tur ir daudz, kas apakšā. Jūs varat šovakar vienkārši tā paceļot savās domās un uzrakstīt visus tos argumentus, ko varētu teikt zīdainis un ko varētu teikt mamma. Un tieši ar šādu procesu tiek salīdzināta tā cilvēka izmainītā dzīve kā piedzimšana. Ka tu no sava iemīļotā grēka čaulas, grēka klēpja ienāca pasaulē. Ja jūs esat redzējuši kadreiz Gibsona, Kristus ciešanas, Tad tur ir tāds fragments, kur jūs varat redzēt, ka tāds dēmonisks radījums staigā ar tādu mazu zīdainīti, kuram ir pieauguši veca cilvēka galva. Un Tas mazais zīdainīts ar tā vecā cilvēka galvu tiek simbolizēts kā grēka bērns. Un Tas staigātājs varētu būt tā kā sātams, tā kā grēka klēpis. Un katram mums bez izņēmumu ir zināmā brīdī jāpašķir šis grēka klēpis. Jo, ja grēka klēpis netiek pašķirts, nenotiek dzimšana, sākās pretējais process Bojāja. Zīdainis nevar 12, 18, 24 mēnešus palikt mācumiesās. Jūs nesat ziloņu mātis. Viņš nevar atrasties tur līdz sirmam vecumam. Viņš gribētu, bet viņš nevar. Ja nenotiek dzimšana, notiek regresa. Notiek pretējais. Un tas, ko mēs šodien varam piedzīvot, ir tieši tas, Kad cilvēki savā izvēles brīdī, savā zināmajā mirklī, garīgajā sfērā nav izvēlējušies piedzimt. Un tas ir tas, par ko Einšteins saka, ļaunumu nevar izmērīt, var izmērīt labā trūkumu. Bet, ja tu esi palicis grēkā klēpī un tur pūžņo, un viss slikts ar tevi notiek, tad par kādu labo mēs varam runāt. Nav labā. Un lūk arī holokaustu noslēpumi, lūk arī mūsu savstarpējo naidu noslēpumi, lūk arī visu korupciju noslēpumi. Cilvēks nav piedzimis. Bet šajā piedzimšanas procesā eņģeļi kāro ieskatīties, jo eņģeļi dzīvo bez ticības. Un viņu nes, un viņi nesaprota ticību, kas tas ir jo viņi redz Dievu ikdienišķi. Taču tu un es varam ticēt un varam rīkoties saskaņā ar ticību, lai mainītos paši un palīdzēt uz to kādiem apsevesošajiem. Un tāds garāks lasījums par ticības darbiem, ko jūs varat izlasīt mājās Jēkab Vēstulē 2. nodaļā no 17. līdz 28. panti, Jēkab 2.17.26, kur Jēkabs saka šo vienu, ja ticībai nav darba, tā pati par sevi ir mirusi. Tā tad mēs nerunājam par infantīlismu, ka mēs sakam, ah, es ticu, ka ir dievs, parāda man to savos darbos. Un tad sākās tā ezeļa akas sindroms, vai Visi šī aizbildinājumi kāpēc es nevaru parādīt savu ticību darbos. Ne? Un Jākaps saka, ticība, ja nav darba, tā ir mirusi. Un viņš tālāk turpina par dēmonisko ticību. Ja dēmoni arī tic un drabe, kāpēc, apēc, ka viņi redz Dievu, viņiem nav jātic īpaši tam Viņa redz. Viņu ticība ir apliecināta tajā saņem, redz, tic. Ne? Un ļoti bieži cilvēki iekrīt šajā šaubu pilnajā spektrā. Viņi saka, es nesaņēmu. Es lūdzu, es nesaņemu. Es kāroju, es nesaņēmu." Tāpēc, ka tu, kā Jēkaps saka, ļaunu sirdi lūdzu. Un ļaunais ir apslēpts nevis tikai tajā, lai tu to šķies savās kārībās, bet ļaunais ir apslēpts tajā, ka tu lūdz no Dieva, lai tādajādi pamatotu savu ticību. Ja viņš atbildēs, tad es ticēšu, ja viņš neatbildēs, es neticēšu. Nē, ja tu esi piedzīmis, tad pirmais solis jau ir spērts. Tu esi ienācis šajā izmainītajā vidē no grēka klēpi ārā. Tu esi piedzīmis. Un, ja jūs lasat par Ābrahām un īzāku, tas šeit ir rakstīts Jēkaba vēstulē. Nav runa par 12-13 gadīgu puišēli, ir runa par 36 gadus jaunu vīrieti. Jūs salieciet kronoloģiski visu kopā, un jūs redzēsiet, īzāks bija 36 gadus vecs, jo uzreiz pēc notikuma morī kalnā zāra mirst, Un zārai tanī ir 127 gadi. Un ja īzāks piedzim, tad, kad zārai bija 90, tad 127 minus 90 vēl sī, 36 aptuvēni. Vai ne? Un viņš ir 36 gadus jauns vīrietis. Un Abrahams ar īzāku dodās uz kalnu. Un īzāk saka, tēvs, hei, mums ir visa kā, tikai mums viens trūkums. Mums ir malka, mums ir uguns, bet nav jēra. Un Abraham atbildi ir dēls, un Dievs pats mums dos. Un nākamais, ko es jums var pateikt, mēs to nevaram izlasīt bībalē precīzi, tā kā es to teikšu, bet to saka tradīcija, kā Abrahams arī nogalina īzāku pilnībā un Dievs viņu atzīvina. Un tad ir nākamais solis, ka Abrahams vēlreiz paceļ dunca, lai nogalinātu. Un tad ir tas brīdis, kad ierauga jēru aiz sevis aunu. Abraham ieķērušos ērkšķos. Kāpēc? Tāpēc, ka ja Dievs tu man prasī, tad es izpildīšu to, ko tu man prasīji. Es nepilikšu neko klāt neatņemš nos. Pirmais upurs ir tās siltā vieta un viņas atstāšana tas grēka klēpis. Un otrais posms ir Dievs pats dos un vadīs tevi. Ne? No tevis tiek prasīta ticība, lai viss šis process varētu iesākties. Proces, kurā arī ēģeļi grib ieskatīties. Un viss jo kā miesa bez gara ir mirusi, tā arī ticība ir mirusi bez darbiem. Darbi ir tie, kas... Apliecina ticība, nevis man to mūsu glābšana. Darbi apliecina ticība. Es jau beidzu tā kā tu līdzu turējais es, es jau saprotu, ka es 15 minūtes pārvilcis to laika. Darbi ir tie, kas apliecina ticība, nevis glābšanu. Mēs parasti daram, ko mēs daram, visādas labos darbus un sakam, tāpēc Dievam ir mani ar lapatiku Nē, šie darbi ir tikai pateicoties manai ticībai. Jo, ja es neticu, es nevaru darīt šos labos darbus. Es var imitēt labos darbus. Jūs varat nākt jau droši. Lai Dievs sētī un palīdz mums ikvienam, Ja ticība mūsos ir dzīva, un mēs ikdienā ejam, ceļojam, staigājam ar Dievu. Ka mēs nenovēršamies no šī ceļa, ne palābi, ne pa Jo ceļš ir ļoti īpaši tajā pat eņģeļi, vēlas ielūkoties. Mums ir doti šī žēlistība, piedzīvot šo glābšanu kas ir simbols šai garīgajai dzimšanai, lai Dievs svētītu mūsu. Kungs tevi sveti un lai tevi pasargā, lai kungs apgaismos savu laiku pār tevi un ir tev žēlīgs, lai kungs tevi uzlūko ar lapatiku un lai do tev savu mieru. Āmen.